1: Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Ayuda. Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y como todas las noches estamos con ustedes de seis y media a 8 PM. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a tener como invitado a uno de los abogados penalistas más prestigiosos y no menos polémicos como es el caso de César Nakazaki. Va a estar con nosotros la próxima hora para y media para conversar en torno al eh, caso que llama la atención porque en el centro está el presidente de la República, Pedro Castillo. Él es, como usted sabe, abogado de Carolín López y de Bruno Pacheco, dos personajes que tienen una importancia capital en este caso. Vamos a conversar in extenso para conocer qué hay detrás de ambos testimonios, qué es lo que no se ha dicho todavía, qué eh, se puede esperar de las interpretaciones del artículo 117 de la Carta Mana con respecto a Pedro Castillo, si en realidad el foco de la atención debería estar puesto en otros artículos y no en ese. Y finalmente, ¿qué opina? ¿Qué opina el abogado Nakazaki sobre Pedro Castillo, sobre la fiscal de la nación y sobre esta lucha encarnizada por la justicia. Pero antes de hablar de eh, nuestro programa del día de hoy y de la entrevista y de presentar la entrevista con César Nakazaki, déjenme simplemente comentarle un par de temas que tienen que ver con lo que va a ser el programa de hoy. Uno tiene que ver con un video que encontré y que solamente usted también lo tiene por ahí o quizá lo ha olvidado, pero nosotros que buscamos en Internet cosas hemos encontrado esto. Y lo comparto unos segundos. Son 40 segundos muy interesantes. ¡Eva!
1: Queremos dirigirnos al señor Kuczynski. exigirle que esté a la altura de las circunstancias y que tome una decisión en salvaguarda de la democracia. Si no puede aclarar las denuncias que lo involucran, que renuncie.
0: Esa es Verónica Mendoza, en el momento en el que ella se encontraba eh, discutiendo el soporte que le dio a Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta del 2016, como usted recordará. Y aquí le pide la renuncia a Pedro Pablo Kuczynski, por, por supuesto, muchísimo menos, pero muchísimo menos que lo que ha hecho Pedro Castillo hasta la fecha. separaba ella, valiente, decidida, política, a decirle, no tiene autoridad moral, tiene que irse. Porque Kuczynski no le había dado, como se dice, pelota en su gobierno. Ni un ministerio, tampoco había tomado como empleadas, a sus colaboradoras, y ya no recibía seguramente nada. Entonces, estaba realmente seguro, ¿no? Indignada. Pero qué curioso, mire usted. Ahora estamos en el 2022. Ya estamos en noviembre del 2022. Y de parte de la Ciudad de Verónica Mendoza no existe un ápice. Ya no tuitea, se han acabado los megas. No dice nada. Simplemente... Ahora ella y sus colaboradores andan silentes, en silencio, más bien viendo la oportunidad de regresar con Pedro Castillo. Así es la doble moral y el doble rasero que tienen estas personalidades. Pero algo importante de comentarle, no hace mucho la DEA estaba explicando a través de un caso y una circunstancia en Colombia, un hecho que me parece muy importante traerlo a colación. Mire usted este video que también hemos encontrado y que es muy útil para que usted se dé cuenta cómo es que la corrupción que afecta, por supuesto, eh, los, digamos, sectores económicos, eh, sociales, políticos, transversalmente, es un delito que no tiene fronteras. Y Interpol y la DEA están evidentemente dando vueltas para ver y saber qué está pasando. En el Perú hay una oficina de ellos y tienen ojos y oídos. Ahora, quiero que escuchemos junto este video de lo que dice una de sus representantes a los carteles de las drogas y a los que se creen poderosos. Se lo voy a ir leyendo porque está eh, en letras un poco pequeñas y de repente usted, como está en inglés, Podría no leerlo o no entenderlo. Se lo voy a leer mientras se transmite. Ahí va para que usted escuche.
1: General Garland and US Attorney Williams. This case este caso send debería enviar un
0: mensaje, mensaje to any claro a cualquier líder, que líder extranjero que abusa corruptamente de su poder para apoyar a los carteles de la droga. Drug si drug toma dinero de drogas para su elección,
1: si acepta sobornos de
0: carteles de la droga,
1: y trafica, si trafica con drogas mortales, si protege a los carteles
0: criminales de la droga,
1: si permite que la violencia y el asesinato florejan a manos de los carteles, entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerle
0: responsable de sus crímenes.
1: Si cree que puede esconderse detrás del
0: poder de su posición, está equivocado. Es muy importante, muy importante y muy interesante mirar lo que pasa en este contexto y en este momento. Lo que está haciendo Pedro Castillo, lo que están haciendo sus huestes, en el fondo tiene una conexión, tiene una conexión. Lo que vemos nosotros solamente es la parte superficial, lo que ha logrado escarbar la señora Patricia Benavides, en sus carpetas fiscales, en sus cientos de páginas de investigación, en sus 190 elementos de convicción, es apenas una parte muy, pero muy superior, muy superficial. Es como un iceberg. Apenas una punta estamos viendo y en el fondo hay una masa inconmensurable de corrupción y de potencialidad. Ese es el riesgo que representa Pedro Castillo para el país. Lo que dice esta representante de la D del Interpol es clarísimo. Ellos están jugando en ese límite. Están cruzando el límite. Tarde o temprano esto va a terminar. Tarde o temprano esto va a terminar. Lo mejor que podría pasar al país es que termine temprano. Porque los niveles de corrupción, de destrucción, de desastre generados en torno a la administración y al país, van a ser inmensos. Reconstruir todo esto, porque se hará. Cuando Castillo deje el poder y cuando lo deje también Dina Boluarte y sus huestes, habrá que reconstruir la patria. Y como otras veces, después de haber sido arrasadas por la corrupción, habrá que comenzar a ladrillo por ladrillo, pero se hará finalmente. Pero hay que estar conscientes y ser conscientes que nos enfrentamos a una mafia como nunca antes vista en la historia. Con una serie de personajes, de ONGs, que se rajan las vestiduras aún en este momento y que quieren, sin duda, ganar y pescar a Río Revuelto, tratando de llamarse ahora de centro y inaugurando epítetos para los que criticamos de ultraderechista, fachos, etc. ¿Qué tal raza? Por no decir otra cosa. En fin, le dejo ahí, le dejo ahí esto, y más bien, eh, me interesa mucho que vean la entrevista que está a continuación. Logramos Acordar con Nakasaki en una entrevista eh, en su casa. Nos permitió ingresar con nuestras cámaras y grabar lo que ustedes van a ver a continuación. Con ustedes, el doctor César Nakasaki aquí en ella Talks, en exclusiva para todos ustedes. César, comencemos por el principio. Tú has hecho una aparición en este proceso penal nacional referido al caso específico de este gobierno con el patrocinio de Karelin López. Pero hay más silencios que dichos. ¿En qué estado se encuentra esa defensa en este momento?
1: Bueno. Gracias por la invitación, Alfonso. Yo asumí un compromiso. Ya con más de 32 años de abogado, habiendo defendido en los casos más complejos de la historia de la República y tres presidentes, ya casi al término de mi carrera, sentí la gran responsabilidad de contribuir como abogado a que esta historia tenga un punto final. No puede haber tantos presidentes, tantos ministros, tantas altas autoridades investigadas penalmente para llevar a la presidencia de la República en medio de tantos antis y frustraciones al presidente Castillo. Entonces cuando Carelín López me hace conocer todos los hechos que implicaran el establecimiento de un aparato de poder en la Casa de Zarratea a partir del cual se desarrollan varios negocios ilícitos, tomé la decisión de asumir su defensa y buscar una fiscalía que tenga la capacidad y la independencia para asumir el conocimiento de todos los casos. Las fiscales que inicialmente investigaban estos temas, la fiscal Cesenarro, por ejemplo, no estaba en la capacidad ni en la disposición de hacerlo, y cuando se abre la investigación por lavado de activos, decidimos acoger a Carolín López a una colaboración eficaz con el principal propósito que todo se quede formalizado y por tanto pueda ser motivo de investigaciones. Y eso ha llevado al desarrollo de todos los casos que denomino los casos arratea.
0: Pero ha dado la impresión que algo eh, se ha guardado Carelín. ¿O el abogado por estrategia le ha pedido que guarde silencio sobre ciertas cosas hacia la prensa, me refiero?
1: No, lo que sucede es que la presencia mediática inicial que fue muy fuerte, tú recordarás que quien sale a revelar los casos a Ratea y a enfrentar al gobierno es el defensor de Carilín López. Entonces lo que hice es posesionarla mediáticamente ella sufría un injusto embate mediático, recuerda que en los primeros momentos del tratamiento mediático de los casos Arratea se decía que Karenín López era una especie de escudo del presidente Castillo, y el tiempo reveló que era todo lo contrario. Entonces, hecho conocer al público, lo que se puede dar a conocer, ya lo demás tiene que irse desarrollando dentro de los casos, ¿no? Por ejemplo, los congresistas niños, en su desesperación por deslegitimar sus investigaciones, en los últimos días dicen, «Carelín López, ¿por qué no declara? ¿Por qué no declara?» ¿Y por qué no declara? Porque ella declaró donde debía, declaró en los procedimientos de colaboración eficaz y lo que corresponda a desarrollar respecto al caso de los niños ya tiene que ser la fiscalía. La inocencia o la culpabilidad de estos congresistas, que como seres humanos los entiendo, no está en lo que dijo Carolín López solamente. Ahora hay que ir a investigar las obras, hay que ir a investigar las designaciones, hay que ir a investigar a los empresarios, y ahí se sabrá finalmente si ellos son inocentes o culpables.
0: Pero parece difícil, eh, César, que Carolín no haya visto más de lo que dijo. En verdad, porque ella ha estado en el centro de una serie de temas absolutamente... Eh, controversiales y que después han terminado en investigaciones y en carpetas fiscales Petroperú, Perú la misma Casa Zarratea los niños, pero ella simplemente parecía más bien eh, una, eh, digamos testigo, pero bastante eh, atrás o media reservada ¿no?
1: a ver, vamos eh, Canelín López era una testigo referencial porque la principal fuente de información era Bruno Pacheco eso quedó marcado desde el primer día, ¿no? Un elemento. Un segundo elemento, el aparato de poder de Zaratea, quienes realmente conocen cómo funcionaba el núcleo de estos negocios ilícitos y hasta dónde llegaron, tiene que tener alguna de tres características. Tiene que ser de puña o tiene que ser familiar o tiene que pertenecer a la pequeña cuota de Perú Libre que integra este aparato de poder. Carolín López ni es de puña, ni es familiar del presidente Castillo, ni está en la pequeña cuota de Perú Libre. Entonces, lo que ella podía conocer, evidentemente, era, ojo, ella llega por Bruno Pacheco y está hasta que duró Bruno Pacheco. Desde que Bruno Pacheco es secretario general hasta que Bruno Pacheco sale, evidentemente es un tiempo muy corto. Es imposible que Carelín López conozca, por ejemplo, lo que conoce Beder Camacho, lo que conoce Samir Villaverde o lo que conoce el exalcalde de Anguilla, ¿no?
0: Hay niveles de conocimiento mucho mayor. Pero ella sí conoce que existen los niños
1: todo lo que ha revelado ella sí ha
0: conocido lo que ha ocurrido o ocurría en en Zarratea entonces Corelín se aparece como un elemento inicialmente muy importante tuvo su rol primero hizo
1: conocer estos hechos si Corelín López no hubiera decidido tomar la vía legal que lo hizo hasta la fecha nada se sabría
0: y estas redes de negocios ilícitos seguirían adelante ¿qué pasa con Bruno Pacheco? ¿cómo así eh, César Nakazaki termina siendo también abogado de otro de los, eh, digamos, testigos o eh, actores principales en este caso.
1: Bueno, el, el elemento específico es que Bruno Pacheco llega a una serie de acuerdos con la, con la fiscal Marita Barreto la fiscal que dirige o coordina el equipo especial y Bruno Pacheco buscaba un abogado que sea el aval que pueda garantizar que esos compromisos se cumplan y sobre esa base me convoca. Entonces yo ingreso para que él pueda desarrollar su procedimiento de colaboración eficaz y la fiscal en su momento, luego que verifique la información que él viene brindando con mucha más amplitud que Carilín López, como es evidente, entonces la fiscal Marita Barreto cumpla con los compromisos que se estableció en esas negociaciones para que él ingrese al procedimiento de colaboración eficaz.
0: Bruno Pacheco, a diferencia de Carilín López, si sí es un actor principal de primera mano. Él es, eh, junto con el presidente y otras personas más, alguien que está presente en la toma de decisiones que finalmente han eh, digamos, terminado? En las decisiones, no.
1: Eh, eh, Se ha permitido conocer, por ejemplo, como te comentaba hace un rato, la estructura del núcleo. En una organización organización criminal es como una empresa criminal. Entonces, el el directorio, o en todo caso, el núcleo de poder, lo integran en Zarratea, donde no podía ingresar, por ejemplo, Bruno Pacheco, Puñas, Paisanos familiares y miembros de la pequeña cuota de Perú Libre. Bruno Pacheco tampoco tiene esas características. Entonces no tiene el rol que, por ejemplo, sí tienen aquellos que vinieron de Puña para respaldar primero al candidato y luego al presidente. No tiene el rol que tienen los familiares. Este caso algún día pasará a la historia. Tiene varias aristas, pero una arista de este caso es que es un caso de sobrinos, Los sobrinos tienen un rol
0: protagónico. Pero antes de ir a los sobrinos, hablemos un poco más eh, del caso de Bruno Pacheco. La gente se pregunta cosas concretas. ¿Los 20 mil dólares eran una coima para Pedro Castillo y él los dejó olvidados en la oficina que tenían para su gobierno?
1: Yo te aseguro que hay cosas que... ¿Leyenda urbana? Por eso, hay cosas que prenden mucho en el tema mediático. Por ejemplo déjame regresar a Carelín López este Samir Samir Villaverde sale, con lo más fuerte Samir Villaverde sale diciendo que Carelín López le dio dos millones de soles al presidente Castillo porque el presidente porque ella con su influencia sobre el presidente Castillo nombró al gerente de Petro Perú e hizo ganar a Budayet que se demostró que al al, al gerente de Petro Perú lo pone el dueño de la Clínica La Luz. El dueño de la Clínica La Luz primero quiere ponerlo como presidente del directorio, no reunía las condiciones, pide ponerlo como gerente, luchaban algunos directores y los ministros por no hacerlo, tan es así que un ministro no llega a juramentar porque no lo quería como gerente de Petro Perú, y Bruno Pacheco entra en coordinación ya con el presidente del directorio de Petroperú y se le nombra, porque el presidente Castillo le da la orden, que atienda al requerimiento de su paisano Fernín Silva, o sea, Carelín López, cero en la designación del gerente general de Petroperú y que hizo ganar a Budayet, doblemente falso, porque también está declarado por todos los funcionarios, directores de Petro Perú, que una vez que entra el gerente general de Petro Perú, él le dice al directorio, estos son los gerentes que tienen que ingresar a los puestos claves que permitieron realizar los actos que se dice, llevaron a que obtenga Budayet la buena pro. O sea, lo de los dos millones se cayó. Ya, pero los 20 mil dólares... Ya, Por eso te decía, una leyenda urbana. Número dos, en el caso de los 20 mil dólares, Bruno Pacheco y todos sus hermanos sostienen que ese dinero responde a un origen lícito. Bruno Pacheco ha reconocido muchos hechos, ha informado respecto de muchos hechos, pero respecto a esos 20 mil dólares se declara absolutamente inocente así como él sostiene que no hubo fraude electoral, igualmente sostiene que lo de los 20 mil dólares, y ojo que ha hablado del caso de los generales, ha hablado eh, del caso eh, de las
0: sombras... ¿Es inocente porque no sabe de dónde son? No, 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 sino no, no. ¿son estoy él? diciendo que él y sus hermanos sí, han, han testificado
1: el origen de esos 20 mil dólares, incluso con un peritaje, donde ha habido venta de terrenos ha habido préstamos de los familiares, porque en ese momento, Bruno Pacheco
0: queda solo, y tenía que solventar una defensa. Una pregunta, César, si esos 20 mil dólares fueran de Pedro Castillo, no lo son, no, no lo son No, 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 tú me dices que no, y, Él ha señalado, y te vamos a creer, estoy sacando del, de los hechos y de la verdad, para por un momento, hacer una hipótesis para conversar, simplemente. Si no fueran Tú tú ves el caso y tú ves que el caso de Pacheco, esa plata no es de los hermanos ni es de Pacheco, sino era una colpa del presidente. ¿Qué implicaría eso? Si fuera así, negado, pero si fuera así.
1: Es que yo te diría, ¿para qué hacer más hipótesis cuando hay clara? Ojo, me estás haciendo declarar y voy a tratar de mantener un equilibrio porque la declaración de Bruno Pacheco no se ha filtrado. En el caso de Carilín López yo tenía mucha libertad, porque la declaración de Karelin López se había filtrado completamente. ¿Cuál es la que no se ha filtrado en el caso de Bruno? Ninguna
0: se ha filtrado oficialmente. O sea, lo que estás contando tú ahora sobre el origen del dinero es la primera vez que lo comentas ante cámaras.
1: Sí, porque es la defensa... Como es defensa de inocencia, no está en la colaboración eficaz. Entonces no tengo ningún problema. O sea, ojo, Bruno Pacheco no se ha declarado culpable de todos los delitos por los cuales es investigado. Hay casos donde sostenemos inocencia. Lo que te puedo decir es que él ha hablado de actividades muy lucrativas de diversos funcionarios del gobierno. Entonces, si él señala que diversos funcionarios del gobierno, por ejemplo, las áreas que se desarrollaron en el tema del Congreso, algunos temas que se desarrollaron con el presidente, sus sombras, los generales de la policía... Ha señalado tantas actividades de negocios ilícitos que le costaría decir a él estos 20 mil dólares también son. Aparte que él nunca fue un receptor de dinero para darle al presidente, salvo en un hecho que ha reconocido, que es el de Petro Perú y el agradecimiento de Fermín Silva por la gestión que se hace de lograr que sea
0: gerente general quien él quería que sea designado. ¿Beder Camacho nunca se acerca a Bruno Pacheco con dinero para darle facilidades y poder mantenerse en, digamos, la clandestinidad?
1: El problema con Beder Camacho es que, bueno, él está tratando de justificar una situación y está dando una serie de explicaciones. A ver, sin salirme de la colaboración eficaz, ¿qué puedo señalar? Bruno Pacheco reconoce que hubo un apoyo,
0: pero no es de Vedar Camacho. ¿Ves lo que puedo señalar? O sea, ha habido una persona del entorno presidencial que le facilita dinero y de repente otros recursos para No te
1: acompaño con lo del entorno presidencial, porque no puedo. No te acompaño. No digo ni que sea verdad ni mentira, pero no te acompaño. Porque no soy yo quien debe difundir... Lo que la Fiscalía todavía no ha hecho. Pero alguien interesado, en todo caso, en que él estuviera lejos. De hecho, que no ha sido alguien por amistad ni porque él fue catequista, ¿no?
0: Ahora, Siempre vinculado Y en esos a recursos este que le dan a eh, Bruno Pacheco, ¿qué cosa hay? ¿Dinero, vehículos, ¿Dinero, casas? Dinero, dinero. ¿Solo, fue ¿Solo un, dinero? Una entrega de dinero. ¿Y
1: sabes cuánto fue? Sí, claro, lo ha declarado. ¿Cuánto? No puedo comentar, pero, pero son, no algo, no es algo significativo. Si algo caracteriza a los casos arratees que no tienen, pues los niveles de otros casos en los cuales he participado, ¿no? o sea fortunas, al menos hasta este pero momento es no efectivo. se conoce. Sí
0: un efectivo. Soles o dólares. Soles. soles a la mano soles. se lo entregaron.
1: Para un par de meses, hermano. Mm.
0: Para dos o tres ¿Y meses. ¿Y el dinero él para qué lo usó? Para vivir
1: esos dos, tres veces que hacía Bruno Pacheco.
0: Pero él estaba buscando además eh, de vivir, significa de repente pagar un lugar donde vas a estar escondido o pagar protección, o pagar movilidad, o pagar abogados. Inicialmente
1: pagó abogados cuando estuvo en la defensa Fernando Gas. ¿Comparte ese dinero? No, los 20 mil dólares.
0: Ya, los 20 mil dólares 20, de la familia. No, los 20 mil dólares. Pero eso se fue rápido con Ugas.
1: Los, no lo sé tampoco, no, no lo sé pero los 20 mil dólares eran para abogados. El otro dinero que ha reconocido era Bruno Pacheco tiene dos hijas y un hogar que mantener, ¿no? aparte de lo que él se tiene que mantener. ¿no?
0: Bien, entonces tenemos a Bruno Pacheco. Eh, ¿Tú consideras que la declaración de Bruno Pacheco puede ser determinante en este caso? Ha permitido desarrollar...
1: Analiza desde cuándo Bruno Pacheco entra en colaboración eficaz y todos los casos que se han derivado. O sea, los insumos de la fiscal de la Nación están ahí. Tres componentes. Se crea el equipo especial contra la corrupción en el poder. Se crea el equipo que dirige Harvey Castillo.
0: ¿Harvey Colchado?
1: Harvey Colchado, perdón. Quizás a los 15 o 20 días... Ingresa como colaborador eficaz Bruno Pacheco. Después de eso, ¿cuántos casos se han producido? Es interesante. Antes de estos tres equipos fiscales, equipo de policías y Bruno Pacheco, antes de que se había desarrollado un solo proceso penal, Tarata. Entra el equipo de, de fiscales, policías, entra como colaborador eficaz Bruno Pacheco, que es todo lo que se ha desarrollado, comenzando por el caso de Anguilla. ¿no?
0: O sea, que la información que tú conoces y que no nos puedes revelar porque está en parte de la carpeta fiscal o en parte de la investigación, eh, ¿es determinante? Todos los casos que han surgido después que se
1: acoge a colaboración eficaz Bruno Pacheco explican la importancia de su presencia.
0: Según tú, no porque seas tú el abogado, ¿Pero el caso o testimonio de Bruno Pacheco es el que puede terminar con Pedro Castillo?
1: Yo creo que tiene que ser un conjunto de testimonios. No hay un testigo directo que diga, en ningún caso de los colaboradores que yo conozca, uno que diga, él tiene una cuenta en Andorra de 2 millones de dólares. O yo tengo un video en el cual Castillo aparece recibiendo dinero. No lo hay. No hay un Vladivideo. No existe. No existe, hasta donde yo conozco, no existe. Samir Villaverde hizo mucha bulla, pero no ha concretado nada.
0: Pero Pedro Camacho dice que tiene una serie de materiales, por ejemplo, ha hablado de los registros de entradas y salidas y demás de la Palacio de Gobierno, también los celulares de los edecanes, y él tiene, y ya ha dicho, que tiene videos y que él ya los grabó y ha grabado, y que si algo le pasa los va a revelar. Entonces, si ¿sí hay realmente cosas comprometedoras. A
1: ver, a ¿tú ver, crees eso? A ver, por eso. Vamos por partes, hermano. Vamos por partes. Pruebas, no me cabe la menor duda, sino que te hacía la reflexión que una cosa es pruebas directas, como los Vladivideos, y otra cosa son indicios. Que dicho sea de paso, aprovechando tu importancia en la formación de la opinión pública, la principal prueba para condenar, en los grandes procesos penales, es la prueba indiciaria, no la prueba directa. La gente cree que en la justicia en el mundo se condena porque hay un testigo presencial que vio matar a una persona. El grueso de los grandes asesinos son condenados porque se encuentra ADN al costado de la víctima o porque lo amenazó un mes antes o porque lo encuentran.
0: Qué curioso lo que dices, porque... eh, Contrasta con la opinión de la defensa del presidente que dice que es inocente porque no hay pruebas directas.
1: Por eso. Bueno, una cosa es lo que diga Benji, que es un abogado bien formado. Todo penalista sabe, y mi maestro decía lo siguiente, el doctor Santos Quiquizola, la reina de la prueba en el proceso penal es la prueba indiciaria. Y basta el caso de en Simpsons, ¿qué es lo que se discutía? Indicios, un guante muestras de sangre. La prueba directa no existe. Y y segundo tema, ¿estándar probatorio para qué? ¿Estándar probatorio para que haya investigaciones preliminares? ¿Estándar probatorio para que haya proceso penal? ¿Estándar probatorio para que haya prisión preventiva? ¿El estándar probatorio para
0: la condena? Ese se produce en el juicio. Pero ¿el estándar probatorio para una... Eh, acusación constitucional y para una vacancia presidencial para el caso de una persona como el presidente que puede ser vacado por incapacidad moral el tema político ahí ese criterio del legislador ¿es suficiente con la prueba indiciaria que actualmente existe? sin duda alguna sobre dos bases, la primera
1: el abogado que ha participado en mayor cantidad de antejuicios en la historia soy yo o sea conmigo no van a discutir ese tema, a mí no me van a contar cuentos yo en este momento podría juntar todas las denuncias constitucionales que he conocido desde la Comisión Weissmann. Y te puedo decir que esta es la más nutrida de todas. Todos los funcionarios del gobierno de Fujimori que he defendido y todas las personas que he defendido a lo largo de los años, ninguna denuncia constitucional tuvo tantos elementos como esta de acá, y desafío a cualquiera a que me demuestre lo contrario. Uno. Dos. ¿Qué cosa es una denuncia constitucional? Es pedir que se celebre un antejuicio para que se levante la inmunidad y se autorice el inicio del proceso penal. No la condena. El inicio del proceso penal. Y lo que requieres ahí es el estándar probatorio que se denomina sospecha reveladora. Indicios de que sea probable que en Zarratea hubo una red de negocios ilícitos. Que sea probable que el presidente de la república dirigió o permitió que en el MTC, por ejemplo, Silva, Villaverde... Sus sobrinos monten un aparato de poder para hacer negocios. Que sea probable que el presidente le dijo a sus asesores, vayan a comprar votos al Congreso para que no me vaquen. Y elementos indiciarios para sostener esa sospecha reveladora, no me cabe ninguna duda.
0: Pero no podría ocurrir, César, que se vaque al presidente o se suspenda al presidente de la república, lleguemos al 2026, se produzca un juicio, y las pruebas indiciarias, eh, los elementos de convicción, eh, arrojan que no son suficientes y que es inocente, ¿tú podrías creer que eso va a ocurrir? Es muy difícil. Pero entonces tengo otra pregunta más sencilla. ¿Tú ves a la esposa Lilia Paredes, ves a Pedro Castillo y los ves en el rostro, Ellos dicen, soy inocente, yo no tengo las manos manchadas, somos gente correcta, no hemos venido a robar. ¿Tú les crees? Mira, tú has dicho la palabra clave. Dice, yo no he agarrado
1: un sol del Estado peruano. Y eso en psicoanálisis tiene una explicación bien interesante. Yo no robé, yo no agarré un sol. Nadie lo investiga por haber agarrado. Él lo que tendría que decir es, yo no permití que ningún empresario indebidamente obtenga una obra. ¿Por qué no lo hice? Porque sabe que no lo puede decir. Regreso, Alfonso. Si yo me metí en los casos a ratea, es para tratar de que ya no haya otro presidente más. O sea, ya el país no da para seis, siete, ocho, nueve, diez presidentes procesados. Cuando yo defendía Ni siquiera al presidente Fujimori. Cuando defendía a los altos funcionarios públicos vinculados en esa gesta o en esa justicia anticorrupción, inicialmente con mi maestro Valentín Paniagua y luego con el expresidente Toledo, yo pensaba que era el final de una historia. Nunca imaginé.
0: ¿Pensaste que había una lección aprendida? Total, total. ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, pues que no aprendemos la lección, ¿no? yo creo que haber juntado ya no solo el anti-fujimorismo, sino todos los antis o la superapatía para que el presidente de la pandemia, el presidente que tiene que reconstruir al Perú en uno de sus momentos más complicados, sea Pedro Castillo, eso significa que, y creo que por eso hasta ahora no lo vote el pueblo, es porque han dicho, si lo pusimos a este, ahora, dónde llegamos? Que siempre es una preocupación. ¿no?
0: Pero la fiscal de la nación ha presentado 190 elementos de convicción. Te rogaría que le expliques al público de Talks en realidad, qué significa un elemento de convicción, porque algunos abogados y las defensas o defensores políticos, oficiosos, oficiales del presidente, dicen... Es nada, son 360 y tantas páginas de un montón de conjeturas, whatsapp, especulaciones, chismes tras chisme. Ahí no existe nada, sino hay golpismo de los que no ganaron, del Congreso y de la prensa.
1: Habría que ver, ¿no? Porque dentro de todo este grupo de abogados que habla con todo derecho a favor del presidente Castillo, yo solo reconozco un abogado, ¿no? No todo el que tiene título es abogado. Así como siempre lo he dicho... No basta tener título ni tener carnet, porque si no el caballo de Calígula hubiera sido senador, ¿no? porque tenía túnica y tenía nombramiento, pero el caballo no hizo ninguna ley. Los indicios que se necesita para construir esa sospecha reveladora, porque vuelvo a repetir, una denuncia constitucional es Congreso, autorízame abrir proceso penal. No me dice Congreso, autorízame para condenarlo ni siquiera para llevarlo a juicio todavía. Autorízame para abrirle proceso penal.
0: O sea, abrir una investigación en realidad.
1: La primera etapa del proceso penal es una investigación. Una investigación una investigación yeah. preparatoria yeah. se yeah. llama.
0: Que no colisiona con el 117. Luego ¿no? te explico eso yeah. sin okay. ninguna
1: duda. ninguna duda. ¿Qué es lo que se tiene que construir y se tiene acá? A ver, un, número uno. Vamos a poner un ejemplo rápido. Uh-huh. Anguía, Primer indicio. La sobrina del presidente se presenta en una comunidad no con un chaleco Perú Obras, sino un chaleco de la empresa que gana. Y atrás como acompañante, Espinito, el empresario que ganó. Primer indicio. Segundo indicio, gana Espino Sin tener sol ni sombra para ser un empresario que pueda ganar ese tipo de obras. segundo indicio. Tercer indicio, el decreto de urgencia, que no tenía ninguna justificación para correr a 100 kilómetros por hora, como si fuera un Ferrari, para que el alcalde de Anguilla pueda hacer las obras que se han conocido. Indicio 4, ¿cómo sale ese decreto de urgencia? ¿Por qué salió exprés? ¿Por qué en el cumpleaños de la hija del presidente, el ministro Franke, estaba tan interesado que ese sea el primer decreto de urgencia que salga? Indicio 5. ¿Quiénes ganaron? ¿Con quién están vinculados? Esos son los indicios. La cadena, los indicios, el público tiene que entender, son eslabones. Un indicio es un eslabón. Entonces la gente tiene que ir viendo, o si le gusta de otra manera, un indicio es una pieza de un rompecabezas. ¿Hay suficientes piezas para tener un rompecabezas armado?
0: El juez Cheklin dice que no se puede tocar al presidente de la República. Vamos a otro tema.
1: El juez Cheklin, a quien yo le tengo mucha consideración y que evidentemente es el primer caso que le ponen en este tema, el doctor ¿Eso viene, quiere decir que no tiene experiencia? El doctor Checklin viene de la Corte de Piura, el juez penal más destacado de la Corte de Piura. Pero en la Corte de Piura, en su avatar, en su quehacer jurídico, habrá visto caso de alcaldes. Pero yo pregunto si le ha blindado al presidente. El tema es el siguiente. El doctor Checklin lo que ha resuelto es una tutela de derechos para ver si podía el Ministerio Público investigarlo preliminarmente. Él no hizo una tutela de derechos, ¿qué, qué quiero decir? No? Hay la parte considerativa de un auto y hay la ratio de Zidendi que decimos los abogados, la pepa, la médula del pronunciamiento. Lo que él se pronunció es exclusivamente si el presidente de la República puede o no ser investigado preliminarmente. Todavía no se le ha hecho la pregunta, vía una acción, si puede ser ya no investigado, sino procesado. O sea, respondo, la resolución del doctor (coughs) Cheklin no establece que Pedro Castillo no pueda ser procesado por más que haya hecho una consideración o un razonamiento general, porque no fue el objeto de la tutela. Y él no estaría inhabilitado para hacerle un planteamiento concreto y que él pueda ahora analizar con mayor profundidad. O sea, la resolución del doctor Checkling no marca un pronunciamiento sobre si el presidente de la República puede ser o no procesado. Ahí sí te pregunto entonces por Benji. ¿Benji es tu alumno? ¿Ha sido alumno tuyo?
0: No, no ha sido mi alumno, porque alumno sería quien yo le he enseñado en la universidad, ¿no? Correcto. En todo caso, todos reconocemos, porque más es público, y y sabemos que él es una persona joven, creo que un abogado destacado, por lo que he escuchado... El más
1: destacado de su generación.
0: Claro. Eh, Curioso. Pero en todo caso, la pregunta es la siguiente. Entonces, Benji sostiene que el... eh, Juez Checkley ha dicho que en realidad eh, al presidente no se le puede investigar y no se le puede, digamos, es, es, es la lectura, procesar. Es,
1: es la lectura que él, de acuerdo a su defensa, le da. Yo no voy a debatir con Benji porque le tengo mucho aprecio y él me considera su maestro. Pero lo que te puedo decir concretamente es lo siguiente. El artículo 117 de la Constitución está muy mal enfocado en este caso. ¿Por qué? El presidente de la República tiene varias prerrogativas constitucionales inviolabilidad, inmunidad, antejuicio y fuero especial. Son cuatro. La inviolabilidad es un blindaje que proviene del la Constitución peruana es una mezcla, una fusión como la comida del sistema presidencialista y del sistema parlamentario. Del sistema parlamentario trae la institución del refrendo ministerial. Por eso el artículo 128 y 129 de la Constitución, ahí está la clave, no en el 127, el 128 y 129 dicen, el presidente de la República no puede hacer nada Sigue el refrendo ministerial. Es
0: inconstitucionalmente ir,
1: irresponsable. Irresp- justamente. Y como el presidente es irresponsable, esa es la inviolabilidad, ¿quién asume su culpa? El ministro. El ministro. Entonces, el presidente, al ser inviolable, no tiene responsabilidad penal, mira, mucho más que inmunidad, no tiene responsabilidad penal por los actos que realice en ejercicio de su función, una política de Estado, por ejemplo. Esa es la inviolabilidad. La excepción a la inviolabilidad, o sea, el presidente está invulnerable respecto a ciertos actos presidenciales, excepto los que diga el 117. Entonces, el 117 no tiene nada que ver con inmunidad. El 117 es la excepción a la inviolabilidad. O sea, el presidente de la República no responde por actos presidenciales, salvo que sean de las
0: diversas materias del 117. ¿Dónde dejamos el asesinato, la violación, el narcotráfico que puede el presidente estar inmerso en? Actos
1: presidenciales, no delitos comunes. Políticas. Resoluciones supremas, decretos supremos. Esto lo sostuve y no me dieron la razón en el caso del presidente Fujimori. Él no puede ser responsable penalmente por la política antiterrorista. Porque quien establece la estrategia militar de la lucha contra el terrorismo, si es con aviones, tanques, guerra de máxima intensidad, sucia, etc., es el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y la Policía. El presidente es irresponsable, el ministro de Defensa ni de testigo estuvo. Si hubieran aplicado bien el 128 y 129, ¿dónde están los ministros de Defensa del presidente Fujimori de los años 91 y 92? Bien, gracias. Es evidente que ese juicio fue político, no jurídico. Entonces, pero es respecto a actos presidenciales, cuando tú bien dices, pero y se asesina, si es narcotráfico, narcotraficante, violador, esos son delitos comunes, no existe ninguna de las cuatro prerrogativas que te he dicho, o privilegios, inviolabilidad, inmunidad, antejuicio y fuero especial, son para delitos comunes. Lo que se protege es
0: la función pública. Ha, has dicho, César, ese juicio, refiriéndote al del de, presidente de Otto Fujimori, fue político, dices, no fue jurídico. Y este juicio, para Pedro Castillo, no también debe ser político y no jurídico, porque no se le puede eh, meter. ¿En un proceso por, por el 117?
1: A ver, a ver, vamos.
0: La inviolabilidad, lo que hay que marcar es que, mira, hasta ahora no hablamos
1: de inmunidad. Todavía. Porque la inmunidad está en el 99, no en el 117. crasísimo error cuando todos discuten la inmunidad en el 117. No, no. La inmunidad está en el artículo 99 de la Constitución, que dice la Comisión Permanente acusa constitucionalmente a los siguientes altos funcionarios públicos. Número uno, el presidente de la República. Y dice, estos son los que tienen inmunidad. Entonces, si el presidente de la República aparece en el 99, donde está la inmunidad, que tiene? ¿Doble inmunidad? ¿Por el artículo 99 por el artículo 217? Falso. Uh-huh. El 117 es la excepción a la inviolabilidad. El presidente de la República está protegido respecto de actos presidenciales. Políticas públicas. Actos presidenciales, todo lo que sea un acto presidencial. Hacer negocios ilícitos en Zarratea no es un, no es acto presidencial. Pues. Por eso hay que diferenciar actos en el ejercicio del cargo y aprovechamiento del ejercicio del cargo. Cuando yo le digo a mi sobrino, dale nomás, que entre Samir... Arregla con Silva, no estoy actuando como presidente. Estoy aprovechándome de mi cargo de presidente, pero no hago actos presidenciales.
0: Por eso es que la inviolabilidad no lo protege. Bien, pero regresamos al punto. Eh, Entonces, el presidente de la República, eh, como dice en sus testimonios permanentemente, yo no he cogido un sol. Y quizá sea verdad, él no ha cogido un solo... Nadie lo,
1: le acheca a peculado. Él no está siendo investigado por peculado. Apropiarse de fondos públicos es peculado. Esa es no delito.
0: es, en ningún caso, ese sería, digamos, el cargo o el delito. Pero lo que sí ha hecho él es, como cabecilla, facilitar, promover, permitir, dirigir. Uno, una
1: organización criminal, por ejemplo, es un delito común.
0: Y los delitos
1: comunes, como te repito, no están protegidos ni por la inviolabilidad ni por la inmunidad. Si pasamos a la inmunidad, mm. que está en el artículo 99, el presidente, ¿qué cosa? La inmunidad es distinto La inviolabilidad es: eres invulnerable. Por estos actos políticos de gobierno, no puedes tener ningún tipo de responsabilidad, sino el ministro es el que la asume. Mm-hmm. La inmunidad es un privilegio de otra naturaleza Sí te puedo procesar penalmente por delitos de función uh-huh. no delitos comunes uh-huh. vuelvo a repetir ningún privilegio se ha hecho para delitos comunes basta que el presidente cometa un delito común y cae como presidente si el presidente asesina cae como presidente los privilegios no se han hecho para delitos comunes si el presidente es narcotraficante cae inmediatamente, se le vaca inmediatamente, se se le procesa inmediatamente. ¿Qué pasa entonces ahora? Primero que hemos caído en la trampa de discutir el 117 de una manera equivocada, como si el 117 en la lectura que se le quiere dar se dice, ¿no? Como el 117 menciona solo esto, lo que no está mencionado no puede ser motivo de investigación hasta que el presidente termine. La mejor demostración que la Constitución se tiene que interpretar la pude aplicar en un caso. El artículo 100 de la Constitución dice, para que no se repita la experiencia que hubo con la Constitución. ¿Tú recuerdas que con la Constitución del 79 el Senado denuncia constitucionalmente al presidente García? La denuncia llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema la archiva. Y dice, no ha lugar a abrir proceso penal. El Congreso saltó hasta el techo y algunos dicen que el 5 de abril se dio entre varias razones por esa, porque les enojó mucho que no se procese a la García. En la Constitución del 93 se quisieron curar en salud y el artículo 100 dice así, levantada la inmunidad por el Congreso, el fiscal tiene la obligación, el fiscal de la nación tiene la obligación de denunciar. Y el presidente de la República tiene, perdón, el juez supremo tiene la obligación de abrir proceso penal. Uh-huh. Yo sostuve que ese efecto vinculante era inconstitucional, que había leyes dentro de la Constitución, normas de la, dentro de la Constitución que son inconstitucionales, porque hay normas que tienen menor jerarquía que otras. ¿Cuál es el principio central de la Constitución respecto al Poder Judicial? La independencia de los jueces. ¿Cuál es la norma principal en la Constitución respecto al Ministerio Público? La autonomía para ejercer la acción penal. Entonces, si la Constitución dice que el juez es independiente y que el fiscal es autónomo, entonces ¿cómo le puede el Congreso ordenar denuncia y procesa? Entonces dije, el 100 es inconstitucional. No se me dio la razón en el Congreso, años después el Tribunal Constitucional, en una sentencia, ya reconoció que el artículo 100 es inconstitucional. Entonces la Constitución sí se interpreta.
0: Quiero hablar un segundo, y permíteme César, sobre eh, la defensa del Presidente de la República, porque además es pública, pero sobre todo llama en cierto momento la atención. Y esta es la pregunta. Eh, Si una persona es inocente,
1: se presume inocente.
0: Si una persona se presume inocente y él sostiene que es inocente, ¿no es conveniente dar un testimonio eh, aunque (coughs) pueda estar equivocado? Un político, César, no hablo de una persona común y corriente, un político, César, no realmente debe de demostrar eh, y dejar la percepción de su inocencia declarando, y entonces esto te pregunto porque la defensa del presidente, lo ha llevado al presidente a que no vaya al Congreso, a la esposa a que vaya al Congreso a decir no voy a declarar, van a la fiscalía y dicen no declaramos, tampoco el presidente de la República y entonces la impresión que todos tenemos es que el presidente huye de poder decir cualquier cosa y prefiere escudarse en un derecho de defensa, pero eso es para delincuentes absolutos, confesos, pero no creo yo para un político, menos para un presidente que se dice o se presume Inocente, ¿no te parece un error? Es una excelente reflexión que comparto.
1: Yo nunca he aconsejado a un presidente que se acoja al derecho al silencio, porque no puede. ¿Por qué? Presi- ¿por qué es presidente, justamente. Hay que diferenciar dos planos. Si fuera un ser humano cualquiera, el derecho al silencio, o no incriminación, como es un derecho humano, es propio y quien lo ejerce no puede ser cuestionado. Pero si eres presidente, o has sido presidente, si tú has representado a la nación, y si eres presidente en ejercicio, tú tienes un deber de máxima transparencia. ¿Y qué significa un deber de máxima transparencia? Que un presidente tiene que estar en la capacidad de explicar... Cualquier hecho público o privado que sea de interés de la sociedad. Si al presidente de la república le dicen, en la noche escucho que tus hijitos gritan, un presidente no podría decir, perdón, es mi intimidad, es mi vida privada. Si gritan o no gritan mis hijitos no es tu problema. Porque como es el presidente de la República, él debe ser un ejemplo de familia. Y peor si es la cosa pública. Entonces, en el ámbito penal, perfecto que ejerza su derecho al silencio. Pero en el ámbito público, si el presidente no cumple con su deber de máxima transparencia y demuestra oficialmente que no puede explicar ningún caso penal eso lo incapacita para seguir siendo presidente. Yo no solo estoy de acuerdo contigo sino voy más allá, si el presidente de la república no puede explicarle a la nación por qué no tiene nada que ver con Anguía, por qué no tiene nada que ver con el MTC, por qué no tiene nada que ver con vivienda, por qué es mentira lo de Zarratea, ahí no había negocios ilícitos, había cuyes, Si él no puede explicar todo eso, él no está en capacidad de ser presidente y debería renunciar, debería ser vacado por incapacidad moral. Qué pena que hayan tan mal usado la vacancia presidencial porque acá está perfectamente justificada o el mecanismo de la suspensión. Pero por el solo hecho de tener que acogerse al derecho al silencio, en mi criterio, ...él no está en condiciones de
0: ser presidente de la República... ...no tienes
1: que buscarle más.
0: Regreso por otro lado a hablar eh, de la defensa del presidente. Hay varios abogados que fungen de defensores oficiosos del presidente... ...algunos de ellos trabajan con congresistas... ...algunos de ellos eh, visitan al presidente de manera permanente y estos abogados presentan una denuncia constitucional y después, inclusive, piden una investigación contra la fiscal de la Nación. ¿Esto, César, se puede interpretar como obstrucción de la justicia? ¿O en tu caso, cómo aprecias esa circunstancia en este caso y en esta coyuntura?
1: En el caso de noblecía, que yo no pensaba tocarlo, pero vi una entrevista en LUCAR donde ofensivamente, dice que no puede acordarse de mi nombre porque por algo será, él debe preguntarle a sus clientes, los de Gado Chelge, quién soy yo como abogado, ética y profesionalmente, y aprovecho para decírselo, y yo no me meto con su familia, pero sí critico duramente sus defensas porque las conozco. Debe saber que he revisado el recurso de casación muy malo que hiciste justamente para mis ex clientes. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un eslabón de una cadena larga. Hay una campaña, yo no entiendo cómo el presidente de la república convoca a la OEA para decir que peligra la democracia en el Estado peruano y no dice que es él. El presidente de la república... Rompió sus deberes de neutralidad. como La constitución dice que quien hace cumplir y cumple las decisiones de jueces, quien tiene que dar la fuerza necesaria, los jueces y los fiscales no tienen policías para hacer cumplir sus decisiones, es el poder ejecutivo y el presidente en la cabeza cuando el presidente sale en tuit saca un tuit y él emplaza y dice que esta es una campaña difamatoria primera escena segunda escena en el salón Grau durante varios días empiezan las noches a hacer reuniones donde empieza a atacar a la fiscalía las investigaciones cuando empieza a boicotear El presupuesto de las investigaciones, cuando trata de ingerir o intervenir en los equipos, él ya dejó de ser presidente y empezó a utilizar el poder para tratar de golpear y desestabilizar la investigación más compleja de la historia, no por el hecho en sí mismo, sino porque es la primera que se realiza no contra el ex gobernante, sino la que se realiza contra el gobernante. Entonces, toda esta campaña es ilegítima porque es expresión de abuso de poder y es absolutamente difamatoria. En el caso de la fiscal de la Nación, se ha armado una campaña absolutamente difamatoria en la cual, lamentablemente, se han sumado gente a la cual yo respeto mucho y no entiendo por qué se ha sumado. Por ejemplo, Gustavo Gorriti el mismo Diego García Sayán. Diego García Sayán es representante de la ONU y él tiene que velar por la independencia de los magistrados. ¿Pero por
0: qué crees que Gorriti se suma a la campaña contra no lo entiendo. la doctora Benavides? No Ana lo, lo entiendo.
1: He conversado con Gustavo y no entiendo sus razones. Primero porque arranca la primera intervención de IDL es diciendo... Karelin López es colaborador eficaz Entonces yo le digo a Gustavo Mira, si en realidad lo fuera porque en ese momento no lo era Tú que eres un abanderado contra la corrupción ¿Te parece que si hay un colaborador Que va a enfrentar al gobernante en ejercicio Tú deberías revelar que es colaborador eficaz O más bien lo tendrías que esconder? ¿Por qué lo tienes que publicitar? No lo entendí no lo entendí. Luego veo que levanta muchos meses después una denuncia del general Avalle, Carelín López, que no tienen ni son ni son. Entonces digo, ¿para qué le quieres bajar la llanta a López? Hay bastantes llantas que puedes bajar antes. Y ahora lo veo en una campaña abierta donde dice que la derecha bruta, chorada, lo quiere sacar al presidente Castigo. Entonces... Salvo pues que asuma una posición ideológica ¿no? y que ideológicamente se sienta más afín a Castillo, pero sería contradictorio con las banderas que él siempre ha sostenido desde IDL. ¿no?
0: ¿Pero no crees tú que lo que ocurre con Gustavo Borriti puede ser que haya perdido poder en la fiscalía? ¿Y eso es lo que lo hace reaccionar de esta manera?
1: Bueno, él evidentemente tenía una gran relación con el Ministerio Público, porque hay que recordar que en los casos Cuellos Blancos, donde todas las interceptaciones telefónicas fueron con autorización judicial, no patriotas que aparecían por ahí, como es la costumbre, ¿no? Normalmente las grabaciones son de un patriota, pero esas eran con autorización judicial. Yo nunca, bueno, no es que nunca entendí, Yo al comienzo, te confieso, confesé que de alguna manera justifiqué que sea IDL quien las tenga porque pensé que las fiscales provinciales se enfrentaban al poder, jueces supremos, fiscales supremos y tenían miedo que las neutralicen, pero para mí fue una gran decepción que terminen reunidas con el presidente Vizcarra y por tanto ya no eran investigaciones limpias, sino enturbiadas por un manejo político, ¿no? Tengo entendido que la mayoría de grabaciones no ha sido hasta ahora procesada justamente para tener una especie de
0: arsenal
1: para poderlo utilizar contra el enemigo de turno, ¿no?
0: Bueno, pero entonces en esa línea él ha perdido poder.
1: Él no tiene la misma relación que tenía antes con la fiscalía, sin duda alguna, pero que él ataque a las investigaciones y favorezca al presidente Castillo porque ha perdido poder con el Ministerio Público, ojalá que no sea así. no. Eso no es el concepto que tengo de Gustavo.
0: Para ir terminando, César, agradeciéndote nuevamente por tu tiempo y tu paciencia para contestarnos. Eh, Parece que no hay salida en el campo penal para el caso de Pedro Castillo no existe en el Congreso de la República la capacidad para poder ni ir por una suspensión y parece que por la vacancia con más votos es en realidad una ilusión. La calle, la calle las marchas, eh, ¿tienen algún sentido para ti? ¿Pueden inclinar una balanza en este escenario político y politizado?
1: Permíteme un antes. Creo que la fiscal en de relación debió dar un, plazo más, un paso más audaz. Yo creo que ella debió abrirle proceso al presidente Castillo, invocando todas estas reflexiones que estamos haciendo que los privilegios constitucionales no lo protegen. Y con el proceso penal abierto batallar para no dejar que se lo cierren. Y así me evitaba el Congreso. Es lo que yo hubiera hecho. Yo sostengo que respecto a delitos comunes, el presidente no tiene protección y la inmunidad no le aplica en este caso.
0: ¿Tú podrías afirmar que Pedro Castillo es un delincuente común?
1: Yo lo que puedo afirmar es cuando, igual que en el caso del yo no cambio por la persona. A mí me decían, el presidente Fujimori es un perseguido político, no. Aya de la Torre fue un perseguido político, ¿Se justifica que existan procesos penales contra el presidente Fujimori? Sí. Pero lo cual no significa que no se le viole sistemáticamente su derecho al debido proceso. Paso acá. ¿Hay razones suficientes para investigar penalmente a Pedro Castillo, su familia y su entorno por una red de negocios ilícitos generados en Zarratea? No me cabe la menor duda. Si no, yo no estaría acá.
0: Pero la pregunta no es esa. La pregunta es... Es que no
1: puedo sí. decirte que es delincuente. Soy abogado. O sea, yo no puedo, prego... no puedo ir contra lo que predico. O sea, si yo digo que una persona es culpable, sin una sentencia condenatoria firme, dejo de ser abogado.
0: Tu padre era médico. Por supuesto. Antes de hacer y tener un análisis completo sobre una mm. enfermedad, mm. la experiencia de tu padre mm. de haber sido mm. tan importante... Mm-hmm. Que bastaba que mirara a un enfermo y diría, yo sé lo que tú tienes. Sí. Yo, yo te Entonces yo te pregunto a sí. ti, César, en esa línea... O sea,
1: pero yo te, Lo que te voy a responder... Y te preguntar a tu padre, sí, sí, sí. hijo, mm.
0: dime tú a los ojos, ¿tú mm. crees que es un delincuente Pedro Castillo? Sí,
1: pero te voy a decir lo mismo de siempre, hermano. Yo soy abogado y yo milito en el derecho. Yo creo en el derecho. La única persona que... La única forma que una persona sea culpable es a través de un debido proceso y no interese en el lugar que yo esté. Siempre va a ser así. Si nosotros aceptamos que una persona sea delincuente sin proceso penal, se acaba el mundo.
0: Pero un violador tampoco es violador, pues. Hasta el debido proceso. Hay que terminarlo. Es
1: que el debido proceso es un derecho humano. Mm. Yo no recuerdo que Jesús haya dicho... Qué interesante. ¿Por qué Jesús te reúnes con estos ¿qué contestaba Jesús? ¿qué contestaba? yo tengo que estar con quien me necesita ¿no? ¿son personas en problemas? ¿son personas que se justifica que la procesen? sí en esta línea si se sigue fortaleciendo lo más probable es que sean culpables sí ¿que esto sea inventado? no pero que yo en este momento diga, tal persona es culpable, sin que siquiera hay un proceso penal, no ese no es el juicio jurídico. Si tú me dijeras ¿hay motivos políticos, éticos para que Pedro Castillo deje de ser presidente? Sí, yo firmo. Yo pues, firmo.
0: Te hago otra pregunta, porque y de repente bueno, vamos a la pregunta. ¿Tú has defendido a tres presidentes? Sí. ¿Podría ¿Castillo ser el cuarto presidente que defiendas?
1: Bajo ningún concepto.
0: Pero todos tienen derecho a la defensa.
1: Sí, pero te voy a dar una razón técnica y una razón personal. La razón técnica es que yo no podría defenderlo porque habría ahí sí un conflicto de interés. Yo defiendo a dos personas que han generado mucha de las pruebas. La única manera que yo pudiera defender al presidente Castillo es que él me dijera soy culpable y quiero discutir mi justa pena, como el general Hermosa.
0: A propósito, mm. el general Hermosa continúa en una prisión y en realidad eh, inhumano. Tú conoces, inhumano. tú conoces perfectamente inhumano. lo que dicen los derechos humanos sobre las personas y también sobre las personas que están detenidas. Mm. ¿Cuál es su condición y qué ocurre en su caso?
1: Ahora en, tuit, en Twitter... Un señor hablaba de un caso de un MRTista que tenía una enfermedad terminal que nunca le dieron indulto humanitario y que después de muerto, incluso lo quisieron hacer firmar que le habían dado el indulto humanitario. Y él decía, yo seguiré luchando porque se reconozca que hay indulto humanitario con él. Pero no deben darle a Fujibori. Entonces, bueno, ese es un análisis ideológico. El indulto humanitario procede, Alfonso, como hemos hablado otras veces, no como una gracia o un perdón, sino es una exigencia del derecho internacional de los derechos humanos que señala que en todo preso donde la cárcel ya no solo quite libertad, que es lo único que puede quitar, Si no quita vida o salud, la pena se vuelve inconstitucional y tiene que terminar. El general Hermosa no tiene ninguna justificación constitucional, legal, para seguir en la cárcel. El problema es que por la satanización de los indultos humanitarios, el Estado ha pasado a política cero. A nadie le da indulto humanitario. Y hay varias decenas de internos, ancianos o enfermos que tienen que calificar para un indulto humanitario.
0: Satanización que viene de Gustavo Gorriti los y sus huestes también.
1: Desde los narcoindultos.
0: Hasta, Pero qué es curioso, ¿no? Fujimori preso, hermosa preso, y, y contrasta con Toledo en Washington... Susana Villarán eh, en su casa de playa. ¿Qué reflexión te merece eso? Y
1: que la gran mayoría, nadie le ha dicho a la Corte Interamericana, que la gran mayoría de indultos humanitarios, el 80% por lo menos, se ha dado a condenados por terrorismo. Entonces, si un condenado por terrorismo puede acceder, y debe acceder, por cierto, a un indulto humanitario, ¿Por qué no el general Hermosa o el expresidente Fujimori? No tiene ningún sentido. Yo creo que en el caso de Susana Villarán está próxima de definirse su situación y es bastante complicada ¿no? en el tema de juicio. Lo que pasa es que el equipo especial ha ido desarrollando sus investigaciones al ritmo que ha podido, pero la exalcaldesa pronto va a estar enfrentando un juicio, ¿no? como el expresidente Vizcarra, sin duda, más de
0: uno. ¿Y Toledo vendrá?
1: El expresidente Toledo este, es un hombre con mucha suerte. Imagínate de dónde surgió para llegar a Stanford, no es un hombre muy afortunado. Y siempre que está a punto de venir, algo surge. En los últimos días, bueno, ha habido un duro revés contra él porque ya se cerró toda, toda y el sistema judicial dijo, no tengo más que hacer. ¿no? Entonces, si Biden da la luz verde, el presidente Toledo en los próximos meses ya debería estar por acá. Y si está acá en el Perú, sin duda lo van a condenar. ¿no? La prueba en el caso de Interoceánica contra él es muy fuerte. Y en el caso de Coteva.
0: Eh, César, terminamos. La última, la última pregunta. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que en el Perú eh, es posible... <risa> realmente que los delincuentes vayan a la cárcel y los inocentes se queden afuera? Te digo esto que es una pregunta que suena un poco eh, o inocente o absurda, pero la impresión que mucha gente tiene es que eh, robar termina siendo un buen negocio. A ver, yo creo que el estado de
1: ánimo que tenemos por toda la crisis política, incluso desde antes de la pandemia, ¿no? el gran descrédito de las clases políticas, de las autoridades, el hecho que no existan arquetipos. Los jóvenes en la cocina y en el fútbol son los únicos motivos que han encontrado algo de orgullo. ¿no? Ver gente cantar el himno nacional por el fútbol está bien, pero evidentemente el fútbol no es lo más valioso de una sociedad. Entonces creo que eso nos hace perder la perspectiva, Alfonso. Yo siempre digo, este no es un país en destrucción, sino es una joven república en tiempo histórico, 200 años que son al lado de China. Entonces recién estamos en construcción, porque, por ejemplo, yo te diría, hay que darle otra lectura. Hace 40 años hubiera sido imaginable que un presidente, un ministro, un general, un alcalde, sea procesado penalmente era imposible, era el mundo de los intocables. Hoy día más de repente nos hemos ido al otro extremo. Entonces yo te diría la justicia ha avanzado, no lo suficiente, pero ha avanzado. Es más, hemos superado la crisis del avallato que nos agarró con un sistema de justicia no muy bien compuesto, nos cae lo de los CNM audios, Entonces yo te diría que con sus luces y sus sombras la justicia va avanzando. Lo que pasa es que como ahora todo se visibiliza más, todo se sabe, entonces se conoce la gran cantidad de casos de corrupción que son un problema endémico y que también tiene que ser enfrentado no solo desde el derecho penal. Yo tengo un librito de 1902 de una escuela pública de primero de primaria y siempre lo guardo para enseñar qué es lo que en 1902 enseñaba, deberes, derechos, deberes con la familia, deberes con la sociedad, etcétera. Entonces todo eso hay que seguirlo recuperando ¿no? Entonces falta más justicia, falta más justicia. Pero hemos avanzado, hemos avanzado. La legislación es muy dura, a veces excesivamente dura, imprescriptibilidad de delitos contra la administración pública. Casi todos los alcaldes... Levante la mano el alcalde no procesado, levante la mano el gobernador regional no procesado, los contratistas incluso. Entonces, yo te diría, casi todo el mundo está procesado. Entonces el problema no es de impunidad... El problema es que el sistema, así como el sistema de salud colapsa, el sistema de justicia está en construcción totalmente. No hemos logrado todavía los, el diseño adecuado para que los mejores sean jueces, sean fiscales. Tenemos que seguir construyéndolo.
0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.
1: ...porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Ayuda. Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.